0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nuhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasiyyiyati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla lah Wa man yudlil falahadiyah lah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 23 Zulqa'dah 1438 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah untuk kembali duduk bersama di dalam kajian rutin membaca Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Syaikhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya Rabbil alamin Para ikhwah dan Akhwat, Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada malam ini kita membaca bab yang terbaru di dalam kitab Tauhid, yaitu bab yang ke-39. Penulis Rahimahullah Ta'ala berkata, Babun Qawluhu Ta'ala, Alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila tagut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu as-syaithanu an artinya kemudian penulis menyebutkan al-ayat artinya apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Mereka hendak berhakim kepada Tawud. Padahal mereka telah diperintah mengingkari Tawud itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Di dalam buku aslinya, sampai di sini saja penulis menyebutkan ayat. Kemudian beliau akhiri dengan tulisan al-ayat. Ayat-ayat selanjutnya. Maksudnya, kalau kita baca cuma sampai ayat yang ke-60, maka arti ayat tidak akan terlalu jelas. Makanya, di dalam buku terjemahan, Bapak-Ibu sekalian disambung oleh penerjemahnya sampai ayat yang ke-62. Oleh karenanya kita baca, وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسجدون عنك شدودا فكيف إذا أصابت أصابتهم مصيبه بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كيحلفوا بالله إن أرضنا إلا إحسانا وتوفيقا يعني nah, artinya apabila dikatakan kepada mereka marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan kepada dan kepada hukum rasulnya niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekatikan maka bagaimanakah halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna surat an-nisa ayat 60 sampai 62 para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dalam buku terjemahan kita, penulis menyebutkan bab yang ketiga puluh sembilan. Berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Di situ Bapak Ibu lihat, penulis menyebutkan atau penerjemah menyebutkan tanda kurung. Berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Sedangkan bab-bab yang lain tidak ada tanda kurungnya. Lihat bab ketiga puluh delapan. Lihat bab selanjutnya. Nah, ada bab-bab yang diberikan tanda kurung. Itu maksudnya adalah. Uh, uh, inisiatif. Dari penerjemah. Inisiatif dari penerjemah. Karena di buku aslinya tidak ada bab. Penulis. Rahimahullah cuma menyebutkan. Babun. Qawlullahi Ta'ala. Atau bab qawlillahi Ta'ala. Ya, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung ayat yang disebutkan. Dan ini merupakan kebiasaan. Kebiasaan penulis. Rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad At-Tanimi. Di dalam beberapa kitab beliau. Dan ini menunjukkan. Sangat. Identiknya beliau dengan kembali kepada Al-Quran dan Hadis, Sampai bab pun juga dengan ayat. Babnya saja dengan ayat. Dan ini mengikuti ulama-ulama terdahulu. Sekali ber Imam Bukhari dalam kitabnya sahih Bukhari. Kemudian imam-imam yang lain yang menulis kitab. Dan juga imam Nawawi dalam kitabnya Riyadu Salihin. Dan masih banyak ulama-ulama yang lain yang Memang dari dulu menyebutkan seperti itu Bab Qaulullah Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala Nah untuk memudahkan pembaca Maka penerjemah kita Buku ini kan terjemah Penerjemah kita Menuliskan di situ Berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya oh, Ustaz berarti beberapa bab itu dari penerjemah Iya Agar memudahkan kita membacanya dan memahaminya. Maka yang ada tanda kurungnya itu adalah dari penerjemah. Bab berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Mau tidak mau kita harus menerangkan apa yang disebutkan oleh penerjemah, ya babnya, karena tertulis di hadapan antum-antum sekalian. Maka saya harus menjelaskan. Bab berhakim. Maksud berhakim di sini maksudnya adalah at atahakum. Yaitu menjadikan hakim atau menjadikan pemutus keputusan. Berhakim di sini maksudnya adalah at-tahakum. Yang artinya dalam bahasa Indonesia menjadikan hakim atau pemutus keputusan. Berarti menjadikan seseorang sebagai hakim atau Menjadikan seseorang sebagai pemutus keputusan. Kepada selain Allah dan Rasulnya. Kepada selain Allah dan Rasulnya. Siapa selain Allah dan Rasulnya? Siapa saja? Mau itu manusia, biasa, pejabat, rakyat, ulama, kiai, ustadz. Ataupun pemimpin adat, pemuka masyarakat, siapa saja yang dijadikan hakim selain Allah dan Rasulnya. Dan mengambil keputusan dari orang ini. Dan meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya. Ini yang dimaksud dengan bab. Ini yani berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Maksudnya menjadikan seseorang jadi hakim, jadi pemutus keputusan yang menentukan keputusan dan meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya. Ini yang dimaksud oleh bab ini. Dan ini permasalahan akidah di samping juga permasalahan muamalah. Ini permasalahan akidah juga masuk dalamnya permasalahan muamalah. Saya sering mengatakan, pemuka agama jika berbicara tentang agama tidak lepas dari empat hal. Yang pertama, i'tiqadat yang berkaitan dengan akidah-akidah, keyakinan rukun iman, keyakinan seorang muslim terhadap para sahabat, keyakinan seorang muslim terhadap e, para pemimpin dan semisalnya. Keyakinan seorang muslim terhadap ahlul bait ini termasuk bagian dari akidah. Kemudian ibadah. Ibadah itu ibadah-ibadah praktis, seperti rukun Islam. Dimulai dari dua kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa ramadhan membayar zakat, berhaji, berumrah, berzikir, berdoa, istighasah. Yang jelas ibadah-ibadah praktis. Kemudian muamalah. Muamalah adalah hubungan sosial ini pun diatur dalam agama Islam. Hubungan sosial. Termasuk di dalamnya hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan kakak adik, hubungan paman bibi, hubungan keponakan dengan sepupu, hubungan kerabat, hubungan tetangga, hubungan rakyat pemerintah. Nah ini masuk di dalam ini. Bab ini. Islam mengatur bahkan sampai kepada hubungan Rakyat dan pemerintah yang disebut dengan ketetena, ketatanegaraan. Di dalam kitab sahih muslim disebutkan kitabul imarah. Kitab kepemerintahan. Itu diatur dalam agama Islam. Karena berkaitan dengan muamalah. Hubungan sosial. Dan pada saat yang bersamaan. Berkaitan dengan akidah. Kenapa dia akidah? Karena begini. Ini penting di zaman sekarang. Jangan Terlalu terbawa perasaan. Karena Islam sangat menjaga lima perkara. Yang disebut dengan ad-dharuriya tul-khamz. Lima perkara paling urgens dijaga dalam agama Islam. din menjaga agama. Wahidzul mal, menjaga harta. Wahidzul ruh, menjaga nyawa. Atau wahidzul dam, menjaga darah wa hifdzun nasl menjaga keturunan wal 'ird dan kehormatan kesucian yang kelima hifdzul aql menjaga akal apa saja dari lima perkara ini yang merusak lima perkara ini maka apa saja maksud saya apa saja perbuatan dan ucapan yang merusak lima perkara ini maka berarti diharamkan dalam Islam nah Ketaatan kepada pemerintah menjaga lima perkara ini. Menjaga agama, apabila pemerintah bersinergi dengan ulama, maka akan kuat negara. Apabila ulama bersinergi dengan pemerintah, maka akan tetap agama. Tetap itu mudah dilaksanakan. Kemudian dengan hubungan yang baik terhadap pemerintah menjaga apa tadi harta kita masih ingat di Banjarmasin ini tahun 98, penjarahan terjadi di mana-mana orang bawa bawa kulkas bawa televisi bawa mesin cuci ya bawa e, yang menjualnya dibawa jual. Ya, ini dibawa tak kena pada saat itu sudah tidak ada lagi mosi kepercayaan, sudah hilang mosi kepercayaan kepada pihak yang berwenang. Itulah yang terjadi. Maka Islam sangat menjaga hubungan antara rakyat dengan pemerintah di dalam ketaatan kepada Allah. Maka akan menjaga harta, menjaga nyawa. Berapa banyak sekarang terlihat ketika tidak terjadi hubungan yang baik antara rakyat dengan pemerintah, maka darah berceceran. Entah siapa yang benar, siapa yang salah. Yang ketiga, yang keempat itu menjaga kehormatan atau keturunan. Harga diri. ya Maksudnya kesucian. Yang kelima, menjaga akal. Makanya Hubungan antara rakyat dengan pemerintah masuk dalam perkara akidah. Jadi tema kita ini sebenarnya adalah berkaitan dengan akidah dan juga muamalah secara bersamaan. Nah, semenjak beberapa bab yang telah lalu, ya, penulis menyebutkan macam-macam kesyirikan termasuk di dalamnya ini menjadikan selain Allah dan rasulnya sebagai pemutus keputusan, sebagai hakim, berhukum kepada selain Allah dan rasulnya. Ini adalah termasuk kesyirikan. Dari sisi mana? Karena yang berhak untuk memberikan syariat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan dalam surat Asy-Syura Surat ke-42 ayat 21. Amlahum syuraka'u syara'u lahum minaddin ma lam ya'zan bihilla. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Lihat, di sini celaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang menjadikan selain Allah sebagai pembuat syariat. Makanya tercelak berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Tercelak menjadikan selain Allah dan Rasulnya sebagai hakim. Karena yang paling berhak membuat syariat hanya siapa? Allah. Dalilnya tadi surat Ashura surat ke-42 ayat 21. Dalil yang lain juga, yang menunjukkan bahwa pembuat syariat adalah Allah dan Rasulnya. Yaitu surat Al-Hujurat, ayat pertama. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Ya ayuhal ladhina amanu, la tuqaddimu baina yadai Allahi wa rasulih. Wa taqullah. Wahai orang orang beriman, janganlah kalian mendahului di depan Allah dan Rasulnya. dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sami'un alim sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui lihat ayat ini menunjukkan bahwa larangan bagi seorang muslim untuk mendahului Allah dan rasulnya dalam perihal apapun keputusan hakim hanya milik Allah dan rasulnya ayat yang lain yang menunjukkan bahwa pembuat syariat adalah Allah dan disampaikan kepada Rasulullah agar disampaikan sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan kepada umatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainhum surat An-Nisa surat ke-4 ayat 65 maka demi rabbmu yaitu demi Allah mereka pada hakikatnya tidak beriman Hingga mereka menjadikan kamu, yaitu Rasulullah SAW, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kenapa hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan sebagai hakim? Karena Rasul adalah Rasulullah dan pembuat syariat adalah Allah. Makanya yang berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya tercela. Berarti menandingi Allah dalam rububiyahnya. Di dalam kuasanya. Ya. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi ayat yang lain. Yang menunjukkan bahwasanya apabila seseorang berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, maka itu tercela. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat syariat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi Yang Artinya surah nisa surat ke-4 ayat 59 Saya bacakan dari awal ayat ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil ma'amr minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di antara kalian Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. lihat di sini berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dan ingat, catat baik-baik berhukum kepada Allah dan Rasulnya adalah syarat keimanan. Karena Allah berfirman dalam ayat ini: Ingkun tum tu minunabillahi walayyamin akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dia syarat keimanan. Paham syarat? Sering saya ulang-ulang kata syarat ini. Syarat itu adalah ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi adamun li-zatihi artinya sesuatu yang apabila tidak ada mengkonsekuensikan tidak sahnya sesuatu tersebut berhukum kepada selain berhukum kepada Allah dan Rasul-Nya syarat iman jika tidak ada hukum kepada Allah dan Rasulnya, malah berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, maka berarti tidak ada iman. Paham ini? Paham ya? Itu syarat namanya. Ya, itu syarat namanya. Seperti misalkan syarat sahnya solat wudu. Jika tidak ada wudu, tidak sah solatnya. Tetapi jika ada wudu, tidak berkonsekuensi harus selalu solat. Itu namanya syarat, ma yalzam min 'adamihi al-'adam wa la yalzam min wujudihi wujudan li dhatihi. Sesuatu yang apabila tidak ada mengkonsekuensikan ketidadaannya dan apabila ada maka tidak selalu dilakukan keberadaannya tersebut. Maka syarat keimanan harus berhukum kepada Allah dan rasul Jika tidak berhukum kepada Allah dan rasul maka berarti tidak beriman. Dalilnya tadi, surat An-Nisa, surat keempat, ayat 59. In jika kalian terjadi perselisihan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian, yang patut dicatat juga, dan ini merupakan pelipur lara. Terutama anda yang sedang dalam kegalauan. Kebingungan. Untuk meninggalkan yang haram. Ataupun sudah meninggalkan yang haram. Akan tetapi. Masih belum saja ekonominya baik. Maka lihat. Akhir ayat Allah berfirman: Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama baginya. Dan lebih baik akibatnya. Yakin pilihan Allah pasti yang terbaik. Jangan ragu. Kalaupun Anda sekarang diuji oleh Allah, minimal Anda lepas dari maksiat. Toh dunia bukan tujuan. Karena ada sebagian orang, ustaz saya sudah ninggalin yang haram. Berharap Allah menggantikan yang lebih baik. Tapi mana? Malah lebih turun. Malah lebih rendah. utang di mana-mana. Maka, wahai saudaraku, bukankah ketika Anda meninggalkan yang haram, apa orientasinya? Akhirat. Hidup di dunia cuma sementara. 60 sampai 70 tahun. Itu pun kalau mati tidak dibawa apa-apa. Cuma dua kain kapan, tiga kain kapan. Dengan tempat tinggal. Setengah meter kali dua setengah meter. Tidak ada apa-apa. Lalu kenapa? Makanya perlu diperbaiki niat ketika meninggalkan yang haram. Hanya karena Allah. Bukan karena dunia. Sebagian orang meninggalkan yang haram. Dia berharap. Bahwa. Akan digantikan yang lebih baik. Memang ada hadisnya. Inna kalan tadha shay'an ittiqanillah illa awwadakallahu khairan al-dawwadallahu khairan min. Sesungguhnya tidaklah pernah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan menggantikannya yang lebih baik. Baik. Bukankah iman ada ujian? Bukankah kamu dulu berdosa? Mungkin ini penyebab. Ini adalah penghapus dosa-dosa yang engkau kerjakan. Tidak bisa mendapatkan kema- kemudahan seperti membalik telapak tangan. Tidak bisa mendapatkan surga hanya dengan tersenyum. Harus usaha. Harus diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluakum. Ayukum ahsan wa Yang menciptakan. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian kehidupan. Agar Allah menguji di antara kalian. Siapa yang paling baik amalnya. Hasiban An yutroku an yakulu aman nawahum layuf tenun. Apakah manusia dibiarkan mengucapkan kami beriman dan mereka tidak diuji? Oh enggak, ada ujiannya. Walakatfatanal ladina yang kablih falay alamanal ladina saudaku falay alamanal kahf ini. Sungguh orang-orang sebelum kalian diuji agar terlihat siapa yang benar-benar jujur dalam imannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Maka akhir ayat surah An-Nisa ayat 59 ini pelipur lara. Ya, kalau seandainya Anda sedang sedih, coba baca ayatnya. "Dzalika khairun wa ahsanut Berhukum kepada selain kepada Allah dan Rasulnya itu lebih baik, lebih utama dan lebih baik akibatnya. Pasti pilihan Allah pasti terbaik. Meskipun pada kasat manusia susah, miskin, banyak penyakit, Cacat atau yang semisalnya. Tapi minimal kita taat kepada Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, itu ayat-ayat yang menunjukkan bahwa tercelanya bab ini. Berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Kenapa tercela? Sudah saya sebutkan karena pembuat syariat hanya Allah. Maka apabila ada yang berhakim kepada selain Allah. Berarti dia menandingi si pembuat syariat yaitu Allah. Di sinilah letak kesyirikannya. Di sinilah letak thagutnya. Yaitu berhukum kepada selain Allah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kata-kata berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Berarti yang dituntut adalah kebalikannya. Berhakim kepada Allah dan Rasulnya. Ya catat itu berarti yang dituntut adalah kebalikannya berhakim kepada Allah dan Rasulnya dan yang dimaksud berhakim kepada Allah dan Rasulnya adalah mengembalikan permasalahan kepada Al-Quran yaitu Allah Firman Allah dan mengembalikan kepada Rasulullah yaitu Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita sekarang baca... ...apa yang disebutkan oleh penulis... ...dari ayat-ayat ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan ayatnya dari awal. Apakah kamu tidak memperhatikan? Para ikhwah. Kamu di sini... Ya seperti biasa saya sangat concern dengan kitab maka perhatikan apakah kamu tidak memperhatikan kamu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan kata-kata tidak memperhatikan ini sebenarnya adalah Maksudnya yaitu redaksi atau kata takjub yang memburukkan. Redaksi takjub yang memburukkan. Apakah kamu tidak memperhatikan? Itu maksudnya adalah redaksi takjub yang memburukkan. Ya, yang yang mencela. Yang tidak rizho. Itu maksudnya. Apakah kamu tidak memperhatikan? Itu maksudnya adalah redaksi takjub yang memburukkan. Yang mengingkari. Ya. Orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman. Para ikhwah. Orang-orang yang mengaku telah dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Maksud orang-orang di sini adalah yaitu orang-orang munafik nah, catat itu ya apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang dimaksud orang-orang di sini adalah orang-orang munafik yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan kepada sebelum kamu ya mereka itu mengaku Mengaku bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Tetapi, pengakuan mereka ini berbalik dengan realita keadaan yang mereka yak, lakukan. Pengakuan mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, Taurat, Jabur, Inzil. Ya. Tetapi, pada hakikatnya pada kelakuan mereka sehari-hari berbeda dengan pengakuan mereka. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Apakah kamu, kamu tadi kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak memperhatikan Kata-kata tidak memperhatikan, maksudnya adalah kata takjub untuk mengingkari. Nah, takjub untuk mengingkari, maksudnya ini tercelak loh orang-orang seperti ini, ya orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Siapa orang-orang yang di sini? Orang munafik. Kenapa mereka disebut munafik? Mereka ngaku tapi perbuatan mereka berbeda dengan pengakuannya. Mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada apa saja yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, tetapi malah mereka hendak berhakim kepada ta'ud. Konsekuensi keimanan harus berhukum kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada selain Allah dan Rasulnya. Dan inilah sifat orang munafik. Makanya para ikhwah, Syarat la ilaha illallah. Sehingga akan bermanfaat. Walaupun sejuta sejuta kali orang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau tidak tidak mengumpulkan syaratnya. Maka tidak akan bermanfaat. Dan salah satu syarat penting dari la ilaha illallah adalah. As-sidku. Jujur. Jujur di dalam ucapannya. Tidak dusta. Apabila dia berdusta maka jadilah orang munafik dia. Di sini kita ambil pelajaran berarti dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa Islam itu mengumpulkan tiga komponen di dalam diri seseorang. Pengucapan dengan lisan saya harus mengucapkan dengan lisan saya kalau jadi kalau menjadi seorang muslim. Yang kedua meyakini dengan hati dan ketiga mengamalkan konsekuensinya dengan seluruh anggota tubuhnya. Tidak akan manfaat Islam seseorang kalau cuma dengan lisan. Ini seperti orang munafik, lisan tapi tidak beriman, hatinya tidak beriman, perbuatannya tidak beramal. Tidak akan bermanfaat kalau cuma dengan hati, seperti iblis. Iblis hatinya beriman, tapi lisannya dan perbuatannya tidak menunjukkan dia beriman. Nah di sini saya ingin mengingatkan untuk diri saya pribadi. Kita sering berdoa. Ya Allah. Saya dapatkan faedah ini waktu hajian. Dari seorang syekh waktu itu ceramah di Mina. Beliau mengatakan. Kita ketika berhaji. Banyak orang yang berdoa. Allah maufirli. Allah maafirli. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah berikan rezeki kepadaku. Tapi perbuatannya tidak Menunjukkan dia sedang minta ampun, dia sedang minta rezeki Hati-hati nih Ada manusia-manusia kalau saatnya berdoa Dia subhanallah berdoanya luar biasa Tapi perbuatan aslinya Tidak menunjukkan dia sedang berdoa Meminta seperti yang dia minta Maksudnya apa? Antara ucapan dan perbuatan harus berjalan lurus sejajar tidak mungkin orang yang meminta doa, meminta rezeki dalam doanya, Allah marzukni ya razza, ya Allah berikan rezeki wahai Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rezekinya, sedangkan dia bermaksiat kepada Allah, mustahil. Rezeki Allah berjalan lurus sejajar dengan ketaatan seorang hamba tersebut. Apa dalilnya? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la siapa yang bertawakal kepada Allah bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar apa saja dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka rezekimu sesuai dengan ketakwaanmu catat itu baik-baik rezekimu Sesuai dengan ketakwaanmu. Makanya Rasulullah seolah-olah bersabda. Ittaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah. Dan berbuat sebab yang baiklah dalam mencari rezeki. Takwa dulu. Baru datang rezeki. Jangan sampai orang minta rezeki, minta rezeki. Apalagi sampai... Dia usaha lahiriah Tapi tidak berdoa Ini salah fatal Makasih lagi para ikhwah Rizkimu sesuai dengan ketakuan Berjalan lurus dengan ketakuan Ini kalau berarti Pemahaman baliknya Apabila ada yang seret rizki Mungkin kita sedang kurang takwanya Introspeksilah Ini para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa Taala. Baik Kembali ke permasalahan kita. Saya kemana? Ke, kenapa ke situ tadi? Karena ini orang-orang munafik. Naku dia beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah, tetapi perbuatannya berbeda dengan pengakuannya. Nah, masuklah tadi kepada masalah rezeki tadi. Ada sebagian orang yang berdoa, tapi perbuatannya mendustakan doanya. Ini mustahil dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa minta rezeki, tetapi perbuatannya menjauhkan dia dari rezeki Allah. Subhanahu wa ta'ala. Berdoa minta ampunan, rahmat, tetapi perbuatannya mendatangkan murka, siksa Allah. Mustahil dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah. Kemudian sini sebutkan, mereka hendak berhakim kepada togut. Padahal mereka telah diperintahkan mengingkari togut itu. Sebelumnya, sebelum saya jelas, apa, lanjutkan penjelasan ini. Ayat ini, para ikhwah, disebutkan dalam Tafsir Imam Dukesir, ada sebab turun ayatnya. Sebab turun ayatnya adalah, ada seorang dari Yahudi, dan ada seorang dari kaum Muslimin. Kemudian, dua orang ini bersengketa dalam sebuah perkara. Lalu orang Yahudi ini mengatakan baini wa bainaka Muhammad. Kata Yahudi ini. Artinya antara aku denganmu wahai musuhku kita jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana shalawatantum? Kita jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Ini siapa yang mengatakan? Yahudi. Sedangkan ada seorang dari kaum Ansar mengatakan Baini wa bainaka Ka'ab ibn al-Ashraf. Antara aku dan engkau, kata orang Yahudi, apa orang Nas, Ansar ini, kaum Muslimin, kaum Ansar, di antara aku dan engkau yang menjadi hakim adalah Ka'ab ibn al-Ashraf. Nah, ini yang dimaksud berhukum kepada selain Allah dan Rasulullah. Yahudi saja berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Turunlah ayat ini. Eh nah, ternyata orang ini dari adalah orang dari kaum munafik. Ada yang mengatakan bahwa yang berhukum kepada Ka'ab bin Asyraf ini adalah orang munafik. Yang mereka memperlihatkan Islam dan berhukum kepada hukum jahiliyah. Jadi di situ ada dua sebab turunnya ayat ini. Sebab yang pertama tadi orang Yahudi dan muslim yang bersengketa Kemudian Yahudi mengatakan berhukum kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Muslim mengatakan berhukum kepada Kaab ibin Ashraf. Sebab yang kedua dari sebab turunnya ayat ini adalah kaum munafikin yang mereka meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya dan berhukum kepada hukum jahiliyah itu dua sebab turunnya ayat ini. Ya, makanya para kholay yang dirahmati oleh Allah disebutkan oleh Allah di sini orang-orang yang mengaku Dirinya beriman kepada apa yang diturunkan? Kepada engkau, wahai Muhammad. Dan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Tetapi malah mereka ber, berhukum kepada Tawgut. Sembahan selain Allah. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tawgut. Para ikhwah, apa itu Tawgut? Catat. Tawgut adalah... Kullu ma tajawaza bihil abdu haddah min ma'budin. Setiap sesuatu Yang seorang hamba melampaui batas di dalamnya Baik itu berupa Sembahan Kemudian Orang yang diikuti Atau orang yang ditaati saya ulangi, setiap sesuatu Yang seorang hamba melampaui batas di dalamnya Baik itu berupa sesembahan Atau seorang yang diikuti Atau seorang yang ditaati Kalau seandainya melampaui batas Maka itu disebut dengan togut Seorang hamba Batasan sembahan, siapa? Batasan sembahan untuk seorang hamba, siapa? Allah. Kalau seandainya batasan ini dilampaui, berarti ini adalah ta'ud. Seorang hamba, batasan orang yang wajib dijadikan dan diikuti, siapa? Rasulullah. Maka apabila ada yang ditaati, diikuti, dijadikan seorang di selain Rasulullah, Orang inilah yang disebut dengan ta'ud. Seorang hamba wajib untuk taat tunduk patuh kepada Allah. Itu batasannya. Apabila melampaui batas, dia mentaati tunduk patuh kepada selain Allah, Maka yang ini disebut ta'ud. Makanya pengertian ta'ud secara umum adalah, Setiap sesuatu yang melampaui batas pada diri seorang hamba berupa apa? Sembahan orang yang diikuti atau orang yang ditaati. Taib. Dan tagut pada ayat ini adalah semua Hukum yang tidak berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Catat itu baik-baik. Tawud pada ayat ini adalah. Semua hukum yang tidak berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Itu disebut dengan Tawud. Kenapa demikian? Karena kita katakan tadi. Bahwa. Semua yang melampaui batas dari sembahan, maka itu ta'ud. Apabila ada hakim, pemerintah, berwenang, yang mempunyai kekuasaan, berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, maka dia ta'ud. Kenapa demikian? Karena berarti dia sudah melampaui batas. Paham ini para ikhwah? Karena sering ada orang yang bertanya, Ustaz, apa maksud pemerintah ta'ud? Pemerintah ta'ud. Maksudnya adalah, Pemerintah itu berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Kenapa disebut ta'ud? Karena melampaui batas. Menjadikan dirinya yang mensyariatkan. Yang mempunyai wewenang hukum. Membuat hukum sendiri. Tidak berhukum kepada Allah dan Rasulnya membuat undang-undang sendiri, tidak berundang-undang kepada Allah dan rasulnya. Ini disebut dengan tagut. Dan dalam ayat ini ini yang dimaksud. Ya, berhukum kepada selain hukum Allah dan rasulnya. Padahal mereka diing... di padahal mereka diperintahkan untuk mengingkari tagut itu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana dalil yang menunjukkan bahwa Umat Islam diperintahkan untuk mengingkari taubat Surat Al Baqarah ayat 256 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, لا إكراه في الدين tidak ada paksaan dalam agama. Kata Bayana Rusduminal Gay telah nampak petunjuk dari kesesatan. Kawan iakur bint taubat. Siapa yang kufur terhadap taubat? Wajuk min bila dan beriman kepada Allah faqad istamsaka bil urwatil wasqa dia sudah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat ayat ini menunjukkan bahwa seorang muslim wajib kufur terhadap thagut yaitu kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala baik kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ayatnya menyebutkan di sini Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Para ikhwah, setiap perkara yang menyimpang dari perintah Allah dan Rasulnya, maka itu berarti tidak ada pilihan lain. Pasti dia mengikuti setan. Ingat itu baik-baik. Tidak ada pilihan lain. Yang meninggalkan perintah Allah, yang melanggar larangan Allah, Pasti sedang mengikuti syaitan. Tak ada pilihan setengah-setengah. Tak ada. Makanya di sini sebutkan dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Dan berbicara sedikit tentang syaitan, para ekwa. Syaitan itu mempunyai empat godaan dari depan, belakang, kanan, kiri. Bagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 17. Menggodanya syaitan dari depan, maksudnya adalah syaitan sering melupakan kepada kita perkara akhirat. Ya, Sering melupakan kepada kita tentang surga, sering melupakan kepada kita tentang neraka, tentang sirat, tentang buku catatan amal, Kemudian timbangan, kemudian telaga, kemudian padang mahsyar dan semisalnya, sering dilupakan oleh setan. Padahal kalau kita berpikir tentang akhirat niscaya kita jauh dari maksiat kepada Allah. Dari belakang maksudnya adalah setan mengindahkan kepada kita dunia. Dari kanan maksudnya adalah Syaitan memberikan subuhat dalam agama. Dari kiri maksudnya adalah syaitan mem- mensahwatkan kepada kita maksiat. Itu empat godaan syaitan. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Allah berfirman, ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُ min بَيْنِ أَيْدِهِمْ wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin Kemudian aku akan benar-benar datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kemudian engkau ya Allah tidak mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Nah. Kemudian kita ambil dari ayat tadi dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Syaitan kalau sudah menyesatkan tidak pernah sekedarnya harus sejauh-jauhnya. Ingin tahu pak? Coba perhatikan ya pak. Ada riwayat menarik disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana syaitan mengganggu manusia. Ya. Sebentar. Lihat. bagaimana setan mengganggu manusia? Makanya jangan pernah nyoba-nyoba mengikuti langkah setan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis saya pernah membacanya. Saya bacakan biar jelas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini maknanya saja ya, saya tidak dapat sekarang. Maknanya saja, Syaitan mengumpulkan pasukan-pasukannya. Kemudian setelah itu Syaitan, meng, uh, salah seorang pasukannya mengadu. Kitu an uferriqa bainahu wa baina zawijatih. Wahai syaitan, aku hampir saja memisahkan antara dia dengan istrinya. Maka kata syaitan, syaitan. engkau belum mengerjakan sesuatu. Karena baru hampir. Belum cerai beneran. Yang kedua mengatakan, Kitu an udkhilahu Fiz zina. Kata syaitan, eh, Yang artinya, Wahai syaitan, Ini pasukan-pasukannya mengadu kepada Syaitannya, iblisnya. Aku hampir saja Melakukan, menjerumuskan orang tersebut Kepada perbuatan zina. Hampir, tapi belum melakukannya. Kata syaitan, Maaf atas syaitan. Lalu datang yang ketiga. Maka orang tersebut mengatakan. Atau syaitan ini mengatakan. Amartuhu bi'an yaktula ahadan faqatalahu. Aku memerintahkan dia untuk membunuh seseorang. Lalu dia membunuhnya. Terjadi. Lihat. Bagaimana... Syaitan benar-benar donalan ba'idah. Yang menjadi inti pembicaraan saya ini adalah. Syaitan itu kalau sudah menyesatkan tidak setengah-setengah. Harus sesat dan paling sesat. Ya. Maka jangan pernah nyoba-nyoba. Langkah-langkah syaitan. Karena kalau sudah terjerumus. Mengikuti langkah syaitan. Pasti sesat dan paling sesat. Kemudian yang kedua. Mengatakan. Amartuhu bi anyesrik fasaraka. Aku perintahkan ia untuk mencuri, maka lalu dia mencuri. Maka setan sangat bangga dia mengatakan nekma entah ini pasukanku, ini adalah yang paling hebat di antara kalian semua. Ya, sebelum berhasil tidak dianggap itu perbuatannya. Ini yang saya ingin tekankan di sini, jangan sekali-kali nyoba-nyoba. Ayo bawa sesat besokan istilfar. Karena Rasulullah Allah Subhanahuwataala mengatakan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Baik. Kita lanjutkan para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahuwataala. Kemudian Allah Subhanahuwataala berfirman yang artinya apabila dikatakan kepada mereka. Marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum rasulnya. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Ini sifat orang munafik, Pak. Menghalangi manusia dari jalan kebenaran. Ya, menghalangi manusia dari jalan kebenaran. Contoh, menghalangi manusia dari berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat At Taubah, surat ke 9 ayat 81. Saya pernah menyebutkan di sini surat At Taubah disebut juga surat Baraah, disebut juga surat nah. huh? Al Fadzha. Apa artinya surat yang membeberkan keburukan keburukan orang munafik, ya? Ini persis maknanya disebutkan dalam surat Al-Taubah yang saya akan bacakan ini. Contoh sifat yang sangat dominan dari orang munafik, mudah-mudahan kita dijauhkan darinya, menghalangi manusia dari jalan Allah, dari ketaatan. Menghalangi manusia dari solat ke masjid, menghalangi manusia dari majlis ilmu, menghalangi manusia dari sudah gini kerusi agama ke masjid Imam Syafi'i, apa sih itu? Ya, mustaknya gitu gitu aja. Kadar banyaklah melihatnya. Ya, menghalangi manusia. Sudah gini di masjid Imam Syafi'i itu kerana pemahsa. Ya. Padahal yang paling bagus adalah bermadhab dan semisal subuhat-subuhat. Sama dengan orang-orang munafik di zaman dahulu. Dan saya takut, saya takut. Kalau ada dari kaum muslimin yang suka menghalang-halangi manusia dari majlis-majlis ilmu, dari kajian-kajian Islam, maka mungkin ada sifat kemunafikan di dalam dirinya. Jen Islam dibubarkan, ustadnya diusir, ya ini takut mungkin ada sifat munafik di dalamnya. Karena sifat yang sangat dominan, karakteristik yang paling muncul dari seorang munafik ya sudunan sebirlah, menahan manusia dari jalan Allah. Lihat salah satunya menahan manusia dari berjihad di jalan Allah. Lihat buruknya orang munafik ya surat Taubah surat ke-9 ayat 81 Mereka mengatakan Farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an yujahidu fi sabil amwalihim fi sabilillah wa la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harran law yafqahun Artinya orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang itu mereka merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan mereka berkata, Janganlah kamu berangkat pergi perang dalam panas yang sangat terik ini. Jadi panas dijadikan alasan. Ya, Katakanlah, Api neraka jahannam itu lebih sangat panasnya jika mereka mengetahui. Ini sifat orang munaf. Ya. Ya, bayangkan antum di Uhud. Nabi Muhammad SAW membawa sekitar seribu orang. Kemudian pasukan di sana beribu-ribu. Kemudian gara-gara orang munafik dari sekian itu pulang. Jadi pas begini berahu berhadapan dengan musuh yang di samping, eh, pulang dulu ya. Eh. Itu gimana cuman itu? Anu pulang aja deh. Nanti jaga sini, saya pulang. Coba gimana? Ya? Itu tuh sifat orang munafik. Yang menghasutnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai pulang sepertiga dari yang mengikuti Nabi Muhammad SAW di peperangan Uhud. Subhanallah. Ini para ikhwa yang dirahmatinya Allah. Makanya di sini disebutkan bahwa Orang-orang munafik mereka itu sangat benci untuk manusia jahat taat dan jalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saya ambilkan dari kata-kata niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekatimu. Kita lanjutkan. Maka bagaimana kehalnya apabila orang-orang munafik ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah. Demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Ya, begitulah orang-orang munafik. Kalau sudah ketahuan buruk-buruknya, bobroknya, baru minta maaf Itu orang munafik. Seperti yang menghina Rasulullah SAW. Ada orang yang menghina, mereka mengatakan maraina arba butunan. Ini saya bilang ini maraina misla qurrina haulaa arghab butunan wa akdhab alsunan wa ajban kami tidak pernah melihat orang-orang yang paling buruk seperti ahli baca Al-Qur'an kami orang yang sangat suka makan perutnya buncit kemudian lisannya dus, suka dusta dan paling pengecut kalau bertemu dengan musuh orang ini Menyebutkan sifat-sifat itu sedang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Abdullah bin Umar mendengar akan hal ini. Beliau mengatakan: Kazaq walakin kamu munafik seukbiru anzalika ilah Rasulillah S.A.S. Kamu berdusta dengan ucapanmu tersebut. Tetapi kamu adalah seorang munafik. Aku akan beritahukan tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum Abdullah bin Umar datang. Allah sudah menurunkan ayat, makanya tadi disebut surat apa? Fa'dihah. Mereka sangat takut kalau seandainya dibeberkan keburukan mereka, karena mereka menghina Rasulullah tidak di hadapannya. Nah, para ehwal datanglah akhirnya orang yang menghina tadi sambil menuntun tali kekang ontanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Air liur tali kekang tersebut, air liur ontah tersebut menetes pada tangannya dan dia minta maaf kepada Rasulullah. Itu kebiasaan orang Nabi. Kalau sudah ketahuan minta maaf. Dia mengatakan innamakunnahu wa nalab. Sesungguhnya kami hanya bersenda dan main-main untuk menghabiskan waktu dalam perjalanan. Tahu waktu itu peperangan Khaibar. Maka Allah mengatakan Kul abillah wa ayatihi warosuli kuntum testasyu. Katakan Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok? Ayat ini menjadi pelajaran berarti bagi kita. Siapapun yang mengolok agama Islam, siar-siarnya dari mulai Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kitabullah. Kemudian rukun Islam, rukun iman, surga, neraka ataupun apapun yang berkaitan dengan syariat Islam maka dia kafir. Ya. Dia kafir dan yuktal dan dibunuh oleh yang berwenang. Ya, oleh yang berwenang. Kemudian para ulama mengatakan seperti misalkan Imam Ibnu Qudamah mengatakan, "Ijma'ul ulama" ألا من ألا أن من سب الله ورسوله؟ فراو لما بيرجع بات بسياحة مين 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 Nah, itu kebiasaan orang-orang munafik. Kalau sudah ketahuan minta maaf. Maka seperti yang disebutkan dalam akhir ayat, mereka mengatakan demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Itu kebiasaan orang-orang munafik. Para ikhwah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat-ayat ini Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, wal ayatu dhammatun Liman adalah anil kitab ibadah sunnah watahkam ilmasyawahu mamil. Batil wahwal muradu bittauhutihauna. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan siapa yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dan berhukum kepada selain keduanya dari kebatilan. Maka inilah yang disebut dengan tauhut. Ya, inilah yang disebut dengan tauhut. Jadi para ekwa yang dirahmati oleh Allah itu makna ayatnya 6. Nah. Para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya. Kalau ingin mencatat beberapa faedah silahkan catat faedah dari ayat ini satu wajib berhakim kepada Allah dan Rasulnya dan riba dengan keputusannya. Wajib berhakim kepada Allah dan Rasulnya. Dan rida dengan keputusannya. Yang kedua. Siapa yang berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Bukan orang beriman. Dan bukan orang yang mengadakan perbaikan. Kaum liberal yang mendahulukan akal. Perasaan, adat istiadat dibandingkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka sering menolak Al-Quran, kemudian hukum-hukum Allah, dan Rasulnya disebabkan karena bertentangan dengan akal mereka. Yang akal mereka mengira bahwa kalau melakukan ini meskipun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah lebih baik. Saya ulangi ya, faedah yang kedua. Siapa yang berhukum kepada selain Allah Maka dia bukan orang beriman Dan bukan orang yang mengadakan perbaikan Meskipun dia mengaku mengadakan perbaikan Saya beri contoh Biar lebih jelas Ada orang yang mengatakan Zakat Waris Ya, Ilmu waris dalam agama Islam Lidzakari mislul hawbul unsayin Seorang lelaki memiliki dua bagian seperti perempuan. Dua bagian seperti perempuan. Maksudnya, perempuan setengah, laki-laki satu. Maka menurut akal dan perasaan mereka, itu untuk zaman dulu. Zaman sekarang tidak cocok lagi hukum itu. Zaman sekarang tidak cocok lagi hukum itu. Kenapa? Karena... Semuanya sudah bekerja. Laki-laki bekerja, perempuan pun bekerja. Lihat, dia meninggalkan ayat. Demi, apa? Demi akal. Dan demi menganggap itu lebih baik dan mengadakan perbaikan. Contoh yang lain. Kasus LGBT. Lesbi, gay, transgender, dan biseksual. Mereka mengatakan bahwa, yang salah bukan manusianya. Tetapi yang keliru adalah orang yang menghakiminya. Yang memakai hukum Allah. Kenapa? Karena raga mereka diberikan sifat raganya maskulin, laki-laki. Diberikan sifat feminin, cucok. Maka pada saat itu kata mereka Ini bukan kesalahan manusia Itu kesalahan Allah Kenapa meletakkan Sifat salah pada raganya A'udzubillah Ini benar-benar Menghina Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang saya maksud Meskipun dia Mengaku mengadakan perbaikan Maka tetap saja Itu adalah tidak beriman. Kemudian, selanjutnya, Faedah siapa yang berhukum kepada selain Allah maka inilah yang disebut dengan taqodh. Berhukum kepada selain Allah maka ini disebut dengan taqodh. Sahabatku yang terhormat Ya Allah dan pelajaran penting sekali lagi. Bahwa Pengakuan Tujuan Perbaikan Bukan Uzur untuk berhukum kepada Selain Allah Saya ulangi Pengakuan Tujuan perbaikan Bukan alasan Untuk berhukum kepada selain Allah Paham maksud saya Pak? Ada alasan orang mengatakan Ini lebih baik dibandingkan hukum Al-Quran dan Hadis. Maka pengakuan ini tidak bisa kita terima. Bukan alasan sehingga kita membenarkan hukum yang dibuat-buat oleh manusia bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Pengakuan perbaikan bukan alasan untuk bisa berhukum kepada selain Allah. Ini penting perkara ini. Nanti mendapati nanti, oh, ini kan baik. Zaman dulu kan tidak seperti ini dan semisal. Tidak bisa para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Tetap hukum Allah yang paling baik dan paling tinggi. Kenapa demikian para ikhwah? Kenapa hukum Allah paling baik dan paling tinggi? Karena Allah al-hakim wal-alim. Allah maha bijaksana dan maha mengetahui. Allah maha bijaksana maksudnya membuat syariat dengan proporsional. Sesuai dengan kadarnya Dan maha mengetahui Maksudnya adalah Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui syariat ini Pasti cocok untuk Sekian ribu tahun sampai hari di kiamat kelak Makanya salah satu sifat Dari syariat Islam Adalah Al-abadiyah Abadi Tidak berubah Ya dia tidak lekang dimakan zaman Dia abadi hukumnya Khamar dari mulai 14 abad yang lalu haram, haram Perbuatan kaum Nabi Lut dari mulai 14 abad yang lalu haram, haram Tidak bisa diutak atik Makanya para Ikhwan Orang-orang yang lebih mengedepankan akalnya Mereka karena tidak berhasil mengutak atik lewat hukum-hukum Mereka utak atik sumber hukumnya Al-Qur'annya dia otak atik Mereka katakan, Al-Qur'an itu adalah hasil budaya sastra Arab. Bukan firman Allah. Mereka katakan, Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa. Tidak perlu dikultuskan. Dia bisa marah, beliau bisa marah, beliau bisa sakit, beliau bisa sedih. Kenapa harus dikultuskan. Sedangkan kita yang tunduk kepada Al-Qur'an dan Sunnah mengatakan Nabi Muhammad SAW itu cara berpikir mereka. Para ekwainer hati-hati ya pengakuan tujuan perbaikan bukan alasan untuk berhukum kepada selain Allah. Ini kan baik. Seperti misalkan keluarga berencana ini kan baik kalau seandainya kebanyakan anak mau tinggal di mana siapa yang biayai yang penting lain pihak ya sedangkan ayat hadis rasul saw ala tajwahul wadud al walud nikahi wanita-wanita yang banyak melahirkan anak dan romantis <Suluh> 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 iya terjemahannya seperti itu ya. Ya, فَإِنِّي مُكَذِّرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ umam Sesungguhnya ya, aku adalah orang yang berbangga dengan jumlah yang banyak dari kalian di hadapan umat-umat lainnya. Maka ketika ada pengakuan perbaikan, ini kan tujuannya perbaikan, tetapi meninggalkan hukum Allah, maka ini bukan alasan. Perbaikan ini bukan alasan. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat selanjutnya. atau habis waktunya sudah ya, ya cukup kiranya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dan insya Allah utaala pertemuan selanjutnya. Semoga sepertinya pekan depan kita akan membahas, ya nanti lihatlah pengumumannya, apakah membahas kajian tematik yang berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah, ataukah kita lanjutkan kitab Tauhid. Itu yang bisa saya disampaikan. Wallahu'alam wa sallallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa fiqh. Di negara kita ini, hukum kisos eh, tidak diterapkan. Apakah boleh kita menerapkannya di ruang lingkup tertentu? Seperti keluarga, sekolahan, dan lain-lain. Tanpa persetujuan pemerintah. Karena kita tahu bahwa hukum kisos itu wajib. Ya, maka jawabannya pada ikhwah tidak boleh. Karena hukum kisos itu yang berhak melakukannya adalah pemerintah yang berwenang. Dan disinilah yang disebut dengan pemerintah yang wajib ditaati. Ini yang disebut dengan ulul amri. Ini yang disebut dengan waliul amr yang wajib ditaati. Dan saya berpesan. adapun pun bayat-bayat. Kepada amir-amir yang tidak punya wewenang kekuasaan. Ini bayat bodong. Karena... Yang wajib ditaati adalah pemerintah yang mempunyai wewenang dan kekuasaan Sultan namanya dalam bahasa Arab. Adapun Amir Amir yang tidak punya kekuasaan, yang mengaku Amir Amir dalam jamaah jamaahnya itu Amir Amir bodong, punya kekuasaan di bawah tanah bersama semut semut, tidak wajib untuk ditaati, ya dan berdosa kalau berbayat kepadanya. Maka saya berpesan. Ini tidak bisa dilakukan kisos sembarangan. Harus dengan pihak yang berwenang. Terjadinya kisos itu adalah apabila sudah ada keputusan pengadilan. Bahwa si fulan berhak di kisos. Si fulan berhak di kisos. Dan penyebab kisos. Kalau yang berkaitan dengan hukum kisos yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kutiba alaikumul kisos walqut wa alhuq. Qutiba alaikumul qisas fil qatla al hurr bil hurr wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa diwajibkan atas kalian qisas di dalam pembunuhan qisas nah, itu berlaku pada pembunuhan kalau yang ditanya adalah qisas pembunuhan maka ini tidak boleh ya, asal membunuh enggak boleh seperti yang terjadi barusan dituduh maling Barang masjid, kemudian dikisos oleh masyarakat. Ini haram. Ya, haram. Dan saya berpesan, membunuh dosa besar. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, لا أعلم ذنبا أعواما بعد الشرك من قتل النفس بغير حق. Tidak ada dosa yang aku ketahui lebih besar setelah dosa kesyirikan dibandingkan dosa membunuh tanpa kebenaran. Jadi ya, si dosa membunuh itu lebih berat dosanya dibandingkan mencuri. Kalau seandainya kita ingin lihat prosentase keberatannya. Tidak boleh mendatangkan ingin nahi mungkar, mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ini tidak boleh. Ini ijma para ulama. Maka saya berpesan kepada kaum muslimin jangan sering-sering bawa perasaan tapi bawalah dalil jangan baper tetapi badil bawa dalil ya ini para ikhwan yang dirahmati Allah maka tidak boleh kisos kalau yang dimaksud kisos adalah e, membunuh tidak boleh kecuali pihak yang merunak karena nanti akan terjadi kegaduhan. Sebelah sana baru dikisos, sebelah sini dikisos. Siapa yang kisos? Kahwai? Eh, enggak bener, para ekwa. Asal kisos. Tapi kalau yang dimaksud kisos yang lain, seperti memotong tangan, kemudian dirajam, dicambuk maksud saya bagi yang berzina, padahal dia belum menikah, dicambuk seratus kali, kemudian diasingkan. Maka ini pun juga yang berwenang melakukannya. Dan praktek kisah itu seperti yang ingin saya jelaskan tadi Keluar keputusan dari pengadilan Dengan lengkap Baru setelah itu Hukumnya mengikat Karena keputusan dari pengadilan itu hukumnya mengikat Beda dengan fatwa Hukumnya tidak mengikat Wallahu Wallahu'ala Terdapat subuhat yang sampai kepada kami Mengenai berhukum kepada Allah dan Rasulnya Bagaimana dengan masyarakat atau pemerintah sekarang yang berhukum kepada hukum manusia seperti KUHP, undang-undang, perda dan sebagainya. Ini nanti masuk kepada ayat Al-Qur'an dalam surah nisa Coba ya lihat surah nisa ya. Wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafir. Wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima humul fasiqun, fasiqun zalimun. Di sini Allah Subhanahu wa taala membagi orang yang tidak berhukum kepada selain Allah dengan tiga hukum. Yang pertama kafir, yang kedua fasik, yang ketiga zalim. Maka pada apa yang diramati oleh Allah Subhanahu wa taala hukum orang yang tidak berhukum kepada selain Allah pun Berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ada yang dihukumi kekafiran... ...kalau seandainya dia menjadikan hukum Allah... ...lebih... Uh, ...menjadikan hukum selain Allah... ...lebih baik daripada hukum Allah. Satu. Kafir kalau seandainya menjadikan hukum Allah... Hukum selain Allah Sama dengan hukum Allah Ini pun kafir Dua Atau kalau seandainya Menjadikan Berhukum kepada selain Allah Halal dan boleh Ini pun kafir Ini pun apa? Kafir Baik Yang kedua Fa'ula'ikahumul fasiqun Yaitu apabila orang-orang yang berhukum kepada selain hukum Allah, Mereka mengatakan bahwasanya hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh dilakukan. Akan tetapi mereka melakukannya, bermaksiat kepadanya. Bukan karena mereka mengatakan hukum selain Allah itu lebih baik. Atau sama. Ataupun boleh berhukum. Tetapi mereka hanya sekedar ingin bermaksiat. Maka ini fasik. Dan fasik adalah dosa besar. Yang berarti menyimpang dari jalan Allah. Dosa besar. Fa'ulaikahumul zalimun hampir sama dengan kefasikan. Intinya pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Orang yang berhukum kepada selain hukum Allah maka kata Abdullah bin Abbas kufrun duna kufir kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam maka tugas kita sekarang adalah menasehati pemerintah agar kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya dan meninggalkan hukum-hukum buatan manusia. Kalau seandainya kita katakan orang yang berhukum kepada hukum selain Allah itu adalah kekufuran di bawah kekufuran tidak mengeluarkan dari agama Islam maka pada saat itu kita tidak boleh mengatakan pemerintah Tawud. Kenapa? Karena pemerintah Tawud adalah pemerintah yang berhukum kepada selain Allah dengan mengatakan bahwa hukum selain Allah itu lebih baik atau sama atau berhukum kepada selain Allah dan rasulnya Bo- boleh sedangkan pemerintah kita tidak mengatakan seperti tanya Bapak Presiden ya tanya Pak Presiden apakah Al-Qur'an lebih baik daripada undang-undang tidak tentunya seorang muslim Apakah undang-undang lebih baik daripada Al-Qur'an? Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Pasti mengatakan Al-Qur'an lebih baik, hadis Rasul lebih baik. Makanya tugas kita sekarang adalah menasehati agar kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, karena di dalamnya petunjuk, di dalamnya cahaya, di dalamnya kebaikan. Dunia dan akhirat Bagi pribadi dan negara secara umum Demikian a'lam. Orang-orang yang mengatakan bahwa Pemerintah Tawud dengan mengatakan Karena berhukum kepada apa Undang-undang dan semisalnya Ini nanti larinya dita, dikhawatirkan Akan mengkafirkan pemerintah Dan Yang Rakyat di bawahnya yang setuju Dengan kepemerintahan kafir maka ikut kafir Maka akhirnya boleh untuk dibunuh, dibom, dan semisalnya. Itulah kaum takfiriyyim yang suka mengkafirkan umat Islam. Padahal, kalaupun berhukum kepada hukum selain Allah, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu r.a mengatakan Kufrun kufrunduna kufru. Kekufuran di bawah kekufuran. Kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Mengenai surah Taubah 65-66, apakah benar salah satu di antara mereka yang mengolok-olok bernama Kaab bin Malik? Karena saya pernah membaca di salah satu buku. Namun sepengetahuan saya, Kaab bin Malik merupakan salah seorang dari sahabat yang mulia. Para ekuankah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita lihat surat Baraah. Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman saya ingin tahu dulu ayatnya Ayat Enam lima enam enam Wala in saaltahum layakulunna innama kunnanakudunna Bukan Bukan itu ya Bukan Kaab bin Malik Yang menghina Bukan Kaab bin Malik Tetapi Kaab bin Malik Mempunyai cerita terita sendiri Ayat yang saya sebutkan tadi yang menghina yang ceritanya me, sampai memegang apa tadi? tali kekang antar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin minta maaf kepada Rasulullah setelah menghina Rasul. Itu bukan itu orangnya. Bukan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ka'ab bin Malik itu diceritakan juga di dalam surat taubah tapi bukan itu. Saya jadikan ayatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taubah surat ke 9 ayat 118. ini cerita ke bin Malik. Wala' al-thalathatilladzina kullifu hatta ida daqat alehim al-arz bima wahruhobat wadaqat alehim amfusum maznu allahalja min Allah illa ilai thuma taba ale taba alehim liyatubi inna Saya artikan ayat ini dan saya terangkan insya Allah ada faedahnya dan saya berterima kasih kepada yang bertanya. Tentang cerita Ka'abin Malik Saya artikan dulu Dan terhadap tiga orang Tiga orang Yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka Padahal bumi itu luas Dan jiwa mereka pun telah sempit Pula terasa oleh mereka Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah Melainkan kepadanya saja Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pendaksiran dari ayat ini adalah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat yang bernama Kaab bin Malik. Kemudian dua orang sahabatnya lagi. Mereka ini tidak ikut perang. Tabuk. Disebabkan bukan karena malas. Nah, ini hati-hati ini pelajaran pertama. Jadi, Ka'ab bin Malik kan kalau perang itu tidak satu pasukan langsung berangkat, enggak. Satu dan pasukan, pasukan berangkat, nanti yang lain nyusul. Yang penting berangkat gitu. Nah, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika Nabi dan para sahabatnya sudah perang Tabuk keluar dari kota Madinah eh, beliau Santai dulu, beliau melihat kebun, melihat peternakan. kemudian besok hari lagi, ditunda lagi, tunda lagi, sampai pulang kembali Rasulullah, belum terjadi, belum ikut. Ini pelajaran menarik bagi kita, jangan menunda-nunda amal saleh. enggak akan terjadi, tidak akan diamalkan, pasti deh, yakin aja. Ya, kalau kata anak muda, yakin deh loh. Ya. Yakin Kalau ditunda-tunda Enggak jadi Contoh Ingin baca Quran Ingin hafal Quran Ingin muroja'ah Enggak akan Kalau sana Pekan depan besoknya Enggak akan Pasti Karena besok ada alasan lain Ada pekerjaan lain Ya Ingin Bisa baca Quran besoknya Nyari guru ikhra' Enggak Enggak jadi Sekarang Hanak baampih Mohon maaf, merokok misalnya. Besoknya satu slop lagi sisanya saya. <tuk> ya. Maka itu tidak akan pernah berhenti. Yakin deh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu pelajaran pertama. Lalu setelah itu orang-orang munafik, beliau ini enggak munafik, sahabat Rasul. Orang-orang munafik datang kepada Rasulullah. Minta maaf, wahai Rasulullah. Saya tidak bisa ikut karena bla-bla. Dusta. Diterima oleh Rasulullah. Diterima oleh Rasulullah. Meskipun dusta. Sudah. Pergi kamu. Sudah. Tapi kan Allah tahu. Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu datang kepada Rasulullah minta maaf dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak bisa berdusta kepada. Aku tidak ikut perang Karena tidak ada alasan apapun. Semenjak itu kata Rasulullah pulang engkau ke rumah. Semenjak itu dihajar oleh Rasulullah. Diboykot. Di sini yang perlu kita pelajari bahwa nanti kejujuran ini bermanfaat. Nanti kejujuran ini bermanfaat. Lihat. 30 hari diboykot oleh Rasulullah. 30 hari. Sampai Ka'ab bin Malik mengatakan Ketika aku salami Aku tidak tahu Rasulullah s.a.w. Menjawab salam saya atau tidak Beliau melengos Ketika disalami melengos Ketika Rasulullah memboikot, Otomatis seluruh penduduk kota Madinah memboikotnya. Makanya disebutkan dalam ayat Hatta idha baqat alaihimul ardu bima rohbat Sampai jika bumi menyempitkannya Ya. Ini sempit bukan hanya sekedar badan tapi hati. Kalau hati sudah sempit itu susah meskipun tinggal di rumah yang paling nyaman. Ya. Maka akhirnya pada ikhwah setelah 40 hari, setelah 30 hari istrinya disuruh ditalak. Disuruh dipisah bukan ditalak. Coba bayangkan, istrinya disuruh dipisah. Karena belum belum datang wahyu Setelah 40 hari baru datang. Ini dalilnya yang menunjukkan bahwa mereka diterima taubatnya. Waktu itu Ka'ab bin Malik sudah nangis habis habisan Pada saat itu, ini pelajaran bagi kita. Pada saat sempit seperti itu kaum Nasrani mengirimkan surat. Kami dengar bahwa sahabatmu Muhammad sedang memboikotmu. Bergabunglah kepada kami. Semakin besar ujian Semakin besar Semakin tinggi ujian Semakin sulit Yakinlah Semakin dekat Jalan keluar Itu kaedah dalam hidup Yang antum harus pegang Jangan pernah putus asa Saya ja'alullahu Ba'da usrin Allah akan menjadikan Setelah kesulitan pasti ada kemudahan Maka jangan putus asa Ya, semakin dekat, semakin memuncak, semakin meninggi, semakin sulit maka ketahuilah, sebentar lagi ada jalan keluarnya. Saat seperti itu, saat genting-gentingnya datang surat-surat. Kami dengar temanmu menjauhimu, bergabunglah kepada kami. Kata Kaab bin Malik, kalau seandainya saya ingin bergabung dari dulu saya bergabung. Dibakar surat tersebut oleh beliau. Maka pada ikhwah turunlah ayat setelah 40 hari. Beliau sedang sholat, dikabarkan kabar gembira. Maka akhirnya beliau pun menemui Rasulullah SAW sampai sambil menangis. Mendapatkan kabar tersebut. Itulah Ka'ab bin Malik anhu. Saya dulu punya kajian, judulnya pelajaran dari Perang Tabuk. Salah satunya itu. Pelajaran banyak, pelajaran dari kisah Ka'ab bin Malik. Berkaitan besok, ialah hari kemerdekaan airi. Apa hukum merayakannya? Apakah dibolehkan lantaran tidak ada urusan pembuatan ibadah baru di dalamnya? Maka para ikhwah, merayakan hari 17 Agustus adalah merupakan tradisi dan tidak ada kaitan ibadah di dalamnya, asalkan tidak ada ritual ibadah yang dikaitkan dengannya. Maka pada saat itu bersuka cita, Ataupun mengadakan perlombaan asalkan tidak judi. Silahkan saja. Tidak mengapa. Iya. Perlombaan-perlombaan banyak judi. Misalkan. Naik pinang harus daftar. Pendaftaran ini yang membuat dia judi. Ya. Tarik tambang harus daftar. Ya. Pendaftaran dengan bayar ini yang membuat dia judi. Karena hukum. Perlombaan dengan hadiah, apapun hadiah harta kah, hadiah benda, materi kah. Itu apabila perlombaannya disyariatkan, maka diperbolehkan dengan hadiah. Seperti memanah pacuan kuda, kemudian e, pacuan onta. ya Ini diperbolehkan dengan hadiah. Itu pun tidak boleh judi. Dalam artian tidak ada bayar padanya. Ada dan juga diperbolehkan perlombaan-perlombaan yang yang di dalamnya menumbuhkan syiar Islam. Seperti perlombaan musabakah tilawatul quran, musabakah hifdul quran, perlombaan adzan dan semisalnya. Asalkan diperbaiki niatnya bukan untuk perkara duniawi. Adapun perlombaan-perlombaan yang belum disyariatkan seperti perlombaan sepak bola, perlombaan makan kerupuk. Apabila itu mendaftar dan bayar maka judi. Ya, maka judi. Allahu akbar. Saya lebih condong kepada pendapat itu. Dan ini pendapat saya saat sekarang ini. Kalau seandainya ada dalil nanti yang mengatakan yang lain, maka mungkin bisa berubah. Allahu'ala. Umat Islam tidak apa tidak bayar pajak. Karena pajak itu dari pemerintah Tauhut. Apakah benar? Maka jawabannya, silahkan tidak bayar kalau seandainya ingin ditangkap. Ya kalau enggak? Ya, Maka para ikhwah yang dirahmatkan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bayar itu nanti ditangkap Ditangkap menyulitkan diri sendiri Maka pilih akhafud dararain Yang mana yang paling ringan Maka bayarlah Bayarlah bukan berarti kita menyetujui pajak Akan tetapi agar terlepas dari kemudorotan Yang mungkin menimpa diri kita Ya yang ber, yang ber yang berdosa adalah yang memungutnya. Kenapa? Karena hukum. Mengam, eh, di dalam agama Islam. Sudah saya jelaskan di awal. Hukum atau sesuatu yang paling dijaga dalam agama Islam. Dari lima tersebut menjaga harta. Maka tidak boleh pencurian. Tidak boleh penggosoban. Tidak boleh korupsi. Tidak boleh curang dalam menjual beli tidak boleh menipu mengoplos malsukan termasuk di dalamnya memungut pungutan liar ya wallahu alam bagaimana kalau kita berhakim kepada dokter atau obat misalkan melakukan bayi tabung maka ini berhakim bukan seperti ini yang dimaksud ya yang ingin saya ingin jelaskan juga hukum bayi tabung boleh dengan dua catatan yang pertama yaitu benar-benar terjaga tidak tercampur mani dengan mani jangan-jangan nanti tercampur mani sebelah jadinya ya keluar bayinya kribo kribo tang mana ini Maka kita berdua bini laki bini lurus keribo batang mana? Seandainya manis sebelah. Syarat yang kedua harus dengan izin suami. Ya. Dan, dan syarat yang ketiga harus dengan persetujuan ahli medis. Kalau seandainya disetujui dan tidak berpengaruh kepada kesehatan secara fatal maka diperbolehkan. Adapun masalah berhukum kepada dokter maka tidak mengapa. Karena beliau ahlinya. Dan ini tidak, se- tidak bertentangan dengan apa yang sudah kita sebutkan tadi. ya. Karena asal hukum berobat adalah diperbolehkan. Asal dengan yang halal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Inna allaha ma'an zalada'an illa walahu jawab. Fatada'awaw ya ibadallah. Wa la tatada'awaw biharam. Sesungguhnya tidaklah Allah menurunkan penyakit. Kecuali Allah akan menurunkan obat padanya. Maka berobatlah wahai hamba Allah. Sesungguhnya Allah, eh, janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Menyelamatkan orang dari musibah. Lalu orang berkata, untung ada dia. Kalau tidak, kamu bisa mati atau sakit. Maka ini dikhawatirkan masuk ke dalam kesyirikan. Nanti ada dalam bab ini. Dalam kitab ini. Salah satu termasuk perbuatan atau ucapan kesyirikan adalah mengucapkan, aa loulallahu thum loulallahu wa anta kalau bukan karena allah dan kamu kata-kata dan kamu ini menandingkan dia dengan allah subhanahu wa ta'ala maka lebih baik ucapkan alhamdulillah segala puji bagi allah yang telah menyelamatkanmu itu lebih baik Memperjuangkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mendirikan negara islam atau daulah islamiyah untuk mencari keriduan Allah yang maha tinggi lagi maha penyayang. Apakah juga termasuk penulian hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya kepadanya. Sedangkan daulah islamiyah itu adalah kalimat Allah azza wa jal karena berisi ketauhidan syariat dan hukum-hukumnya yang maha mulia dan lagi maha tinggi. Kita diperintahkan untuk berjahat agar meningkatkan kalimat Allah. Yang Maha Besar lagi Maha Penyayang. Mohon penjelasannya yang ikhlas, Ustaz. <gülüyor> Maka, para echo yang dirahmati Allah, siapa yang tidak ingin kaum muslimin mempunyai negara seperti yang dulu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu dunia dipimpin dari kota Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menginginkan seperti itu. Akan tetapi realita yang ada di antara kita sekarang bahwa umat Islam terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Maka pada saat itu kita wajib taat kepada pemimpin-pemimpin negara-negara masing-masing. Selama dia muslim. Dan membiarkan syiar Islam masih tetap ada. Syiar Islam yang dimaksud sebagaimana perkataan Al-Hasan al Basri kumyaluna yaluna umuruna fi khams waliul amr kita mengatur urusan kita dalam lima perkara al jumuatu wal jamaatu wal aidu wal hududu wal jihad atau sughur yang artinya salat Jumat salat berjamaah salat qaid ber di jalan Allah dan qisas ini pengaturannya adalah yang pihak yang berwenang. Maka seperti yang saya ucapkan tadi. Bahwa siapa yang tidak ingin kaum muslimin disatukan dalam satu kesatuan negara. Dipimpin oleh seorang khalifah. Tidak ada yang tidak ingin seperti itu. Tapi kita sekarang berada dalam kondisi kaum muslimin terpecah-pecah dari beberapa negara. Maka pada saat itu taatilah pemerintah yang ada. Selama mereka muslim Selama mereka membiarkan lima perkara tadi Sebagaimana hadis Rasul Ma'akamu fikumussalah Selama mereka Mendidikan di tengah-tengah kalian sholat Apalagi pemimpin kita sholat Ya Kemudian juga Selama mereka Boleh keluar memberontak kepada mereka Dengan catatan Illa antarau kufran buahan Indaku minallahi fihi burhan Kecuali kalian melihat mereka kufur nyata. Yang berdalilkan kekufuran tersebut berdalilkan dari Al-Quran. Yang kalian pahami. Jadi bukan isu, bukan desas-desus. Kufur nyata. Itu pun dilihat dengan kasat mata. Antawau kalian melihat kufur nyata. Baru boleh memberontak. Itu pun disayatkan oleh para ulama lagi. Punya kekuatan. Karena pemberontakan tidak boleh mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Punya kekuatan. Yang ketiga, disyaratkan lagi kalau punya kekuatan, harus melihat kepada ma'alul umur. Artinya, akibat dari perkara ini kira-kira banyak mendatangkan mudarat atau mafsadah. Eh, mudarat atau maslahat. Kebaikan atau keburukan. Kalau kira-kira mendatangkan keburukan, maka biarkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang-kadang dibawa perasaan untuk menegakkan syariat Islam. Padahal yang paling penting yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik umatnya. 13 tahun beliau tanamkan tauhid. Lihat sekarang tauhid di tengah kaum muslimin. Kesyirikan merajalela jimat, dukun, tukang ramal, pawang hujan, jadi aktor film, jadi iklan. iklan pawang hujan. Tidak ada yang tidak ada yang menggubris. Itu menunjukkan bahwa PR kita sekarang gini, daulah Islamiyah, negara Islam. Berarti kan asasnya Islam. Islam asasnya Tauhid. Maka, bagaimana bisa mau mendirikan Tauhid, mendirikan negara Islam, kalau seandainya Tauhidnya tidak, tidak benar. Itu konsekuensi logis seseorang. Harus lihat Rasulullah salah satu. Metode dakwah Nabi bagaimana sehingga, menjad... sehingga terjadilah negara Islam di kota Madinah yang membawahi seluruh negara-negara, seluruh daerah-daerah yang dikuasai kaum Muslimin dengan Tauhid. Sebarkan Tauhid, ajarkan Tauhid, dakwahkan Tauhid, dan Allah menjanjikan yang bertauhid, negeri yang bertauhid tiga janji Allah menjadi adik kuasa. Agamanya tegak, tidak diinjak-injak. Yang ketiga, aman sentosa. Lihat surat An-Nur ayat 55. Saya sering mengatakan. Bahwa orang-orang yang mendambakan daulah islamiyah. Tetapi tidak mendahwakan tauhid. Mereka adalah orang-orang yang tidak sabar. Tidak. Sabar, sabar dengan dakwah tauhid. Sabar kita perbaiki umat kita, keluarga dari mulai anak istri kita, keluarga kita, tetangga, mulai masyarakat kita sehingga terjadilah kesadaran bertauhid. Kalau sudah ada tauhid yang ada, maka tunduk patuh kepada hukum Allah. Itu intinya. Allahualam. Berdasarkan penjelasan. Ustadz, dan itu penjelasan mudah-mudahan ikhlas Berdasarkan penjelasan Ustadz ketika berhukum selain kepada hukum Allah Maka hal tersebut termasuk perbuatan tercela. Bahkan sampai termasuk sebuah kesyirikan Lalu bagaimana masyarakat kita sekarang yang berhukum dengan Oh sama ini Sudah jam 9 Kita cukupkan Mohon maaf terlalu panjang ya Eh, apa yang baik karena saya semenjak lebaran sudah bertekad untuk selesai sebenarnya setengah sembilan agar tidak terlalu panjang malam pulang karena saya dengar para akhwat eh, yang belum punya suami ini kasihan ya pulang jauh-jauh kasihan ya maka kalau terlalu malam mereka kasihan nakasi makanyalah kasihan, Makanya lah kasihan. Kita ya. cukupkan dengan Kafaratul Majlis. Subhanakallahul hamdika asyhadu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.